0: Una segunda temporada de Nómades tenía que buscarle un nuevo formato. Nómades. Con la música no nos quedamos quietos. Le propuse a Rana, él desde México y yo desde acá de Buenos Aires, jugar al rol del hermano mayor, ¿no? De enseñarle al otro. ...de ser la influencia, de decirle... ...prestarle atención a este disco, prestarle atención a esta banda... ...que es lo que a veces hacía un amigo, a veces hacía un primo, a veces hacía un hermano... Eh, ...en mi caso casi siempre fueron amigos, porque no tengo hermano mayor... ...pero le dije a Rana, Rana, ¿por dónde empiezo a prestarle atención a Fate No More? ...que es una banda que él conoce un montón y que yo no conozco tanto, si bien escuché, pero quiero conocerla un poquito más. Nunca es tarde para conocer a una banda. Entonces, oh. es ¿por esa dónde una vamos? Frase
1: para el mundo, Leo, qué bueno, nunca es tarde para. En el arte, por favor, tengan, tatúense esta frase de nunca es tarde por generaciones, por, por, por cosas de la vida, nunca es tarde. Pero verá, déjame decir algo antes. No solo fue algo que nosotros amamos hacer, el podcast de música, sino que la gente, después de escuchar la primera temporada, pidió la segunda temporada de Nómades. Así que también le vamos a dar gusto a mucha gente que, que le gustó este proyecto que, que iniciamos. Y arrancar, para mí, con No More es lo máximo, porque cuando te dicen, me decís tu top 5 de bandas, Faino More está en ese top 5 de mi vida. Así que nada, como verás, es una gran influencia. Faino eh, More tiene una historia que está buenísima, es una banda de esas que pudieron haber sido mucho más importantes. No te voy a decir quizás a nivel de Guns N' Roses, eh, eh, a nivel de esa popularidad mundial de, de llenar estadios, pero sí hubiera, le hubiera ido mejor si no hubieran pasado ciertas cosas que vamos a charlar en este podcast. Y si me preguntás dónde arrancar es donde yo arranqué, que fue con el disco, el tercer disco de la banda, que es de The Real Thing, justamente y es el primero de Mike Patton. Porque seguramente, si yo te digo Fein No More, lo primero a haber leído que te viene a la cabeza es My Patton, ¿no?
0: Totalmente, pero sé que hubo otro cantante ahí al, al comienzo de la banda, ¿no?
1: Totalmente. Fain no Humor es una banda, para irnos bien lejos, que inicia a finales de los 70s, principios de los 80 O sea, es una banda que tiene muchísima trayectoria, pero como sabes, inician con diferentes integrantes, los típicos demos, la, las, los shows en los bares de, de San Francisco, que desde donde son. Y mira este dato, antes de que Chuck Mosley, el primer cantante como oficial de la banda en grabar los primeros discos, Courtney Love fue cantante durante un par de meses de Fey No More, de ahí viene Carly la vida de nah, ella. ¿Eh? Nah, no la tenía. Nah, ¿eh? No, esa no la, la tenía. tenía. Esta no, no la tenía. tenía. ¿Eh? Una banda que inicia eh, con otros integrantes, se suma Mike Borden, el baterista actual, el baterista de siempre, eh, Rory Bottom, que es este, este tecladista que le pone para mí esa impronta musical que, que Mor se distingue, ¿no? más allá de la voz de Mike Patton después, y Billy Gould, el famoso bajista de Mor de toda la vida, graban en el 85 su primer álbum de manera completamente independiente, sin un sello grande encima, con Chuck Mosley, ¿no? que es este cantante que muchos quizás no conocen, salvo el fan fan de Mor que se fue obviamente a buscar su discografía, graban We Car A Lot, que es ese disco conocido por la canción We Car A Lot, porque uh -huh. además se hace conocida esa canción mucho después porque amor la incluye en seguramente el 95% de sus shows Y es una canción distintiva de la banda Más allá de que no fue grabada por Mike Patton Graban, Y dentro, sí, dentro, de de
0: todo, dentro de todo esa canción We Care A Lot Bien podría ser cantada por Mike Patton no Por, por el que... tipo de, de fraseo y de, 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 de armonías que tiene De estructura
1: Totalmente, totalmente Es que, a ver Claramente, Mike Patton sabemos y creo que compartimos uno de los mejores cantantes de la historia, virtuoso, de digo del virtuoso. rock, de la historia de la música, ¿no? Un virtuoso, como decís. Y Chuck Mosley, si bien obviamente no tenía las características de Mike Patton, era un cantante que metía esta cosa de rap, de hip hop, y por eso Fein hoy en día se la conoce junto a los Red Hot Peppers como las pioneras de este funk metal, rap metal. Eh, por eso siempre son unas bandas que, por lo menos en esa época, se las comparaba mucho y al día de hoy uno dice Funk Metal y son las primeras bandas que uno nombra en los inicios, ¿no? Pero bueno, uh -huh. en el 86 justamente se acerca Slash Records, que es esta subsidiaria de Warner, ¿te acordás que sobre todo en los 80, s 90, s había un montón de subsidiarios de, las, de los grandes, de las grandes discográficas, ¿para qué? Para poder sacar música alternativa, ¿no? La que no iba a la radio, la que era... Cada una
0: con su sello distintivo, con su estilo, digamos.
1: Totalmente, como después, bueno, fue Giffen Records eh, para cuando sale el Grunge, etcétera, digo... Eh, firman y ¿qué hacen? graban el disco que se llama Introduce Yourself que de alguna manera muchos lo tienen como el primer disco porque vuelven a grabar una versión de We Care A Lot que es la que después suena en la radio, eh, hay un video, etcétera Como que toman esa canción como para este resurgimiento. La banda empieza a ser esa típica banda que todos empiezan a hablar, no, todos a nivel underground, pero todos las empiezan a nombrar, hace una gira por Europa, pero este Chuck Mosley, obviamente, con problemas de drogas, problemas de alcohol, se termina peleando con la banda y lo terminan echando. Y ahí es el cuento más o menos corto, porque creo que acá es donde empieza, no la verdadera historia, porque sería denigrar el comienzo y a Chuck Mosley, que es un personaje muy importante, obviamente, en More, pero acá empieza la verdadera historia. ¿Y dónde entra Mike Patton? él ya tenía una banda famosa, que ojalá un día hagamos también un programa, Mr. Bungle. Mr. Bungle existe antes de que Mike Patton entra a Feynomore, al contrario que mucha gente dice, ah, después de Feynomore, él hace Mr. Bungle. No, Mr. Bungle ya era su banda, y de hecho si ven el video de Epic, una de las canciones más icónicas de Feynomore, él aparece con una remera de Mr. Bungle sobre el final del video. ¿Por qué aparece Mike Patton? Porque los, los integrantes de la banda... Lo vieron en algunos shows en vivo, escucharon unos demos de Mr. Bangle. cuando además Mr. Bangle era una banda más volcada al death metal, ¿eh? no era lo que después conocemos como este circo de, de diferentes géneros, eh, pero vieron el potencial que tenía Mike Patton y dijeron, le ofrecieron el trabajo, le ofrecieron ser el cantante, el tipo dijo que sí, y cuando van a entrar The Real Thing, en dos semanas él escribe todas las letras de las canciones que en su mayoría ya estaban listas para ser el primer álbum de Phenomore con My Patton, que es The Real Thing, en 1989.
0: O sea que él pasa de una banda con un sonido death metal, según me decís vos, a una banda de funk rock, por ejemplo. Hablamos de ese tipo de virtuosismo vocal, ¿no? De poder eh, pudrirla de, de la mejor manera a poder generar climas y armonizaciones y rapear de alguna manera.
1: Es que esa es, claro, esa es la gran característica de, de Mike Patton, que después como te digo, ojalá hagamos un episodio especial de él porque tiene tantas vertientes musicales. Digo, un tipo que es fanático de la música de Ennio Morricone, por ejemplo ¿no? un curador de la música de Morricone eh, y sí Ahí entra My Patton para meter esta especie de rap metal, pero para empezar a meter otros colores eh, en este álbum The Real Thing, que para mí es un gran disco y es con el disco que los conocí, por eso quería empezar por acá. Eh, si alguien me dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Arranquen por The Real Thing. ¿Por qué? Porque tiene Epic, que para mí es una canción que muestra muy bien el potencial de la banda, muestra muy bien que es una banda que puede tener hits Radiables, que Epic es una canción que puede escuchar, como decimos siempre, hasta mi, mi abuelita, ¿no? Es esto eh. que estamos
0: escuchando ahora, la reconocen todos los que estén escuchando esto. Epic es esto, esto que están escuchando.
1: A ver, salen apoyados obviamente don, eh, con un videoclip que en esa época en TV empezaba a tener una fuerza importante, sobre todo, no solo en Estados Unidos, sino empezaba a ser una fuerza importante a nivel internacional. ¿Y qué logra Mor con esto? que Guns N' Roses pose su mirada en la banda y lo invite a formar parte, de parte justamente de la gira, salen a tocar con ellos, se van también a, a Sudamérica por primera vez, pero solamente a Brasil, al, al Rock in Rio, donde Faino hace una presentación espectacular. Y ahí es donde yo los veo por primera vez. Yo no los escucho en la radio. Veo un video, un, creo que era ATC en su momento, Canal 7, eh, de lo mejor de Rock in Rio 1989. Y ahí veo a este tipo tirándose en el escenario, cantando con grandes virtudes, un, un guitarrista como Jim Martin que era también bastante eh, reconocible con sus pelos largos, así al estilo Slash pero sin la galera eh, y veo por primera vez en mi vida esta mezcla de funk cuando yo no conocía esa palabra, por eso siempre nombro que los Chili Peppers pusieron un poco en alto ese funk metal o rap metal rap funk eh, y veo una banda de rock con tintes, con un tecladista, ¿no? Con un tecladista que le daba otros colores. Por eso yo me empiezo a enamorar y empieza a aparecer una vida, eh, En mi vida, un estilo, que hasta que después aparecieron los Chill Peppers, yo no tenía ni idea qué era eso. ¿no? Y creo que hasta el día de hoy es una banda que no sé qué tan fácil sea decir. ¿Qué estilo hace amor Porque si yo te pregunto, Leo, ¿qué estilo hace amor Me vas a decir un montón de estilos.
0: Sí, tenemos etiquetas, pero las etiquetas, la mayoría de las veces están puestas por la crítica especializada o por las mismas compañías discográficas que necesitan decir, bueno, esto suena de tal manera, escúchenlo, vayan y compren un disco. En esa época compren un disco, ¿no? Eh,
1: Hoy probablemente,
0: claro, <risa> bueno, <risa> no, yo, yo ya sé, no ya compro sé. tanto. Pero, Entonces, eh, las etiquetas eh, de los... Fanáticos de la música son distintas a las que ponen en general los otros, ¿no? La parte sí, del negocio hola. de la música.
1: Exacto, ya sea las tiendas de discos o mismo las discográficas, ¿no? Digo, ah, por no. algún lado, el marketing necesita vender y obviamente tenés que etiquetar eh, y sabemos que es parte de la industria. Pero bueno, The Real Thing, eh, para cerrar este, esta primera parte, es, es el disco que yo recomiendo. Si no escucharon, muchos van a coincidir. Eh, creo que siempre hago esta comparación. Para el que es más rockero... Le, eh, si le preguntas qué disco es su favorito es seguramente te va a decir este para el que es más experimental va a ir por otro lado y para el que es más metalero va a ir por otro lado, por eso digo que fenomor tiene muchas vertientes, es un disco que le termina de ir bien, salen de gira como decía con Guns N' Roses y también con Metallica para abrir esa mini gira que, que hicieron estas bandas, imagínate lo que debe haber sido haber ido a uno de esos shows eh, nosotros que somos muy fans también de, de, de las otras bandas pero bueno, ¿qué pasa después de esto? My Patton con esto logra, por un lado, firmar para que Mr. Bungle grabe su primer disco a través de otra subsidiaria también, de Warner, o sea, una, una, ya estaban metidos en una compañía grande. Entonces, de alguna manera, Patton, cuando graba este primer disco de Bungle, si lo escuchas es un disco que tiene desde ska, death metal, funk, eh, hip hop, tiene tantas vertientes, Mr. Bungle, que de alguna manera él empieza a meter en more por eso el siguiente disco, que es Angel Dust, empezás a escuchar. Primero un amor mucho más oscuro, porque Angel Dust no tiene casi nada que ver con The Real Thing. Y ahí es donde creo que hay un quiebre con la prensa y con parte de sus fans, porque... En el momento que The Real Thing explota, todos dicen, bueno, es la próxima gran banda de hard rock. Por más que tenía esos elementos de funk o de metal, claro. iba por ese lado. Pero Angel Daz es un disco mucho más metalero, mucho más oscuro. Empiezan a aparecer las máquinas, lo, eh, las máquinas me refiero a, la, a los samplers. Empieza a tener un poquito más de preponderancia eh, los teclados. Eh, y Mike Patton empieza a meter otro tipo de cosas. Inclusive graban, perdón, graban Easy graban una canción del Iron claro. de Iron Rich de los 70s que no tiene absolutamente nada que ver con el metal y ahí empezás a darte cuenta que es una banda que definitivamente empieza a jugar otro juego
0: exacto, aparte se meten con un, lo, lo convierten en un hitazo en, en, es en uno un... de los más al día de hoy Exacto. te iba a preguntar, ¿cuáles son las dos tres canciones clave de eh, The Real Thing? y te voy a preguntar lo mismo para para Angel Dust.
1: Clave, ya te dije una, que es epic. 100% es ese, como el himno de la banda. A mí hay una canción que me, me, me encanta, que es la que abre el disco, que es Front Out Nowhere, que además es una de las canciones que, durante varias giras, abre los shows. Y hay dos más. Por un lado, Falling to Pieces, que fue el segundo corte del disco. Tiene un video muy interesante. Y hay una versión que en esa época solo salió en el CD y no en el vinilo, que es el cover de warpics de Sabbath no para que también veas un poco... Esta mezcolanza y estas sí. influencias, eh, y, y qué quiero decir con esto, y por eso también saqué Ice ahora, es una banda que definitivamente casi siempre mete covers eh, en sus discos o en sus lados B, es una banda que definitivamente también le gusta esto de versionar y homenajear, por eso Easy que se convirtió en ese momento hasta el día de hoy en uno de sus grandes hits, Muestra justamente todo ese otro costado Que no tiene nada que ver con el metal Que no tiene nada que ver con el funk Con el rock casi eh, Después más adelante homenajean a Ava eh, Entonces es una banda que desde ese momento Decís, acá hubo un cambio A mí en Yoldas, si me preguntás Es mi álbum favorito todavía el día de hoy Es el disco más oscuro de Fain no More Y es el disco que de alguna manera marca El quiebre de lo que podría haber sido la banda pero para mí, para bien, porque siento que ahí empezó a encontrar el verdadero, o la verdadera esencia, si es que las bandas tienen una esencia, de la música histórica de amor que es esta mezcla uh -huh. de géneros, ¿no?
0: ¿En ese disco está Evidence?
1: ¿También? En ese disco no, ese viene ah, de, okay. de... Ah, ok, ah, de... ok, ok. De... Sí. Sí. Que también eh... es una canción así,
0: toque... con ciertos toques soul y bastante oscura, ¿no? Entonces por eso... Sí, claro. Me claro. arriesgué a, a, a preguntar si estaba en ese. Bien. Ese
1: viene no. después, pero ¿qué pasa? Graban Angel Das, Jim Martin, que era un guitarrista de metal, no, no, le, no le gusta mucho esta idea de, de las fusiones, de el rumbo que iba tomando la banda. Y se aleja. Algunos dicen que la banda lo echa, él declaró que no, él se fue por decisión propia. Así que, ¿qué pasa? Empiezan a haber estos conflictos. Primero son constantes ahora se van a guitarra. O sea, viste, cuando las bandas empiezan también a tener ese tipo de cambios te das cuenta que empiezan a tambalear. Y cuando una banda tambalea en ese tipo de cosas, no es tan fácil para que a nivel popular la banda crezca, ¿no? Porque le cambias la cara a la gente, le cambias el estilo, y ahí es cuando las bandas, eh, no sé por qué, pero históricamente... No triunfan, no triunfan al nivel masivo Porque después podemos dedicar una especial A qué es triunfar en la música y qué no, <risa> ¿No? Que es, es un tema Bastante eh, grande Pero bueno, se va eh, Jim Martin Entra a la banda Trace Pruance, que es el guitarrista De Mr. Bungle, graban King for a Day, él de hecho entra Para salvar parte de la gira de Angel Dust eh, Graba eh, King for a Day, Full for a Lifetime En el año 95, que para muchos es el disco que recupera un poco la parte más rockera de la banda. No mm. es quizás tan experimental, entre comillas, como Angel Dust. Pero es un disco que también empieza a meter otros géneros. Porque, como decís, Evidence tiene algo de bossa nova, tiene algo de soul. Eh, es una banda que empieza a jugar también con otras cosas que antes las podías escuchar en Mr. Bundle, pero no en Fey No More. Por eso creo que es una banda que sigue, eh, a mí me sigue admirando la capacidad que tiene para meter tantos géneros pero seguir teniendo una esencia, porque no es que escuchas uh -huh. un disco y decís, ¿qué es esto? sabes que es Faino More.
0: Claro, claro. Sí, me, me gusta esa, esa mezcla de llevo al músico de mi banda, porque de alguna manera marca quién era el que dirigía al grupo. Pareciera como que en este caso Mike Patton no se reservaba algunas canciones para un proyecto paralelo. Convertía a su banda actual en su proyecto paralelo. Paralelo y en su proyecto central. Me da la sensación de que las dos cosas convivían en una misma banda, ¿no?
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Y hablando de proyectos paralelos también, recordad que Mike Bourning por muchos años fue baterista de Sabbath. Por mucho, cuando Sabbath se, se volvió a reunir, fue el baterista de Ozzy Osbourne Solista. O sea, es un batero muy requerido. Pa, eh, por el lado de Ozzy Osbourne, todos los demás músicos también tuvieron sus proyectos solistas. Bueno, Mike Patton tiene 3 millones de proyectos: Tomahawk, eh, Mondo Kane, Mr. Bungle, proyectos los proyectos con John Zorn, tan, sin tipo, eh, después eh, Pipintón, mucho más adelante. Por eso digo que. También me imagino que hasta dónde los músicos, y esto le pasa a Metallica, están tan abiertos como para que cada uno suelte la banda por un tiempo de otros proyectos y volver a retomar. Esos, esas cosas creo que a la larga también a Fain en esa época le empieza a afectar, porque después la banda, ahora vamos a hablar, de, eh, hablar del álbum siguiente, pero la banda se termina separando muchos años, ¿no? Eh, entonces es importante esto que decís, porque si bien Mike Patton... Eh, tenía sus proyectos, él traía a Feinomore también eh, un montón de ideas y, y, y cosas para irse también por otro lado y no quedarse siempre en lo mismo. Yo aplaudo eso, digo, hay músicos que van siempre a la misma y dicen, bueno, esta es mi fórmula y adelante, y está buenísimo, pero también estos que se animan y arriesgan, creo que tienen mi, mi visto bueno siempre.
0: Yo creo que no hay un camino para la música, cuando uno... Eh, habla de bandas que mutan de un disco a otro, puede ser que esté buenísimo. Y también hay bandas que uno quiere que siempre sigan siendo iguales, como ICDC. Vos no le, no claro. le pedís a sí que
1: eh,
0: evolucione hacia otro sonido. No, Al contrario, que, yo creo
1: que si, si hacen algo así te molestaría. Claro, por eso. <risa>
0: ¿no? eh, entonces, en este caso, a Fade no More Humor le sentaba bien esto de ser camaleónica. Sí,
1: totalmente. Eh, King for the Day, te digo, volvió a poner un poquito... Eh, las ventas estuvieron bien para lo que era la banda. Ya no era una banda que iba a volver a explotar como, como se pensaba, pero es una banda que siguió de gira. En Europa es una banda que le va muy bien. Y si te tengo que recomendar canciones de ahí, bueno, la primera que la dijiste vos es Evidence. Creo que es un, un hitazo. Eh, pero no es una muestra de lo que es Fain a nivel general. Entonces, si alguien no, te claro. dice, ah, sí, conozco Evidence, ok. Pero escuchá también, no sé, The Gentle Art of Making Enemies, ¿no? Que es un tema súper potente, un temazo a los gritos. Eh, y después, por ejemplo, de ese disco está el corte, Digging the Grave, que también es un temazo, y a mí particularmente me gusta mucho eh, What a Day, creo que son las canciones que van de un poco para un lado y para el otro, eh, y son las que recomiendo de, de este disco que, bueno, tengo ahora en mi mano, que es King for a Day, que es un discazo y además, otro, otro tema, creo que también las portadas de Fino Amor son bastante icónicas, ¿no? Esa es muy reconocible. Esa sí, sí, es muy reconocible, es como sí. Un, como un cómic, ¿no? Es una especie de cómic. Uh -huh. Pero bueno, en este disco, como te digo, eh, salen de gira, se va Trace Programs, otra vez cambio de guitarrista... Eh, porque no, no, no está muy de acuerdo con esto de andar de giras y, y tanto compromiso, y entra Dean Menta a la banda, que era el técnico de teclados, era el técnico de Roddy Barron, eh, entra a tocar la guitarra, por eso... Debería es lo que, la
0: guitarra, claro, está bien.
1: Seguramente, porque sí, sí, claramente toca todo, eh, y es el, el guitarrista que se queda para, para, para la gira, pero que se va para la grabación del álbum of the year, ¿qué título? Album of the year, en el año 97. Se contrata a otro guitarrista, que es eh, John Hudson, que es el que graba el disco Album of the Year y que en su momento, todos pensamos obviamente que ya era el disco final de Fane porque bueno, ahora después de muchos años vamos a retomar cómo vuelve Fane a la vida. Y es un disco quizás más oscuro que Angel Dust, con menos hits, pero con otros elementos, inclusive hasta más electrónicos. Quizás, si bien empieza fuerte, hay una canción que se llama Collision y es la que arranca el disco... Tiene temas como Eyes to Eyes, que es un tema que hasta te diría que puede sonar en una disco, ¿no? en, en un antro. Sí. Son, son esas canciones como más relajadas, que tienen un ritmo, que tienen un buen estribillo, pero que no explota como explotaba, no sé, Epic o como canciones que nombramos recién, entonces Album of the Year se vuelve inclusive para la prensa un, un disco menor, no, no lo trata bien la prensa No este se comentario. volvió el disco del año ah. No se volvió definitivamente el disco del año, lo cual se me hace genial que le hayan puesto ese nombre La portada es, es rara porque es una foto de, de un político checoslovaco, o sea, cosas que decís, ¿qué onda? ¿de dónde salen? Bueno, de la mente retorcida de Pato Claro, evidente. había cierto
0: derrape, ¿no? En, en sí. algunas cositas
1: Sí, pero bueno, uno como fan de la banda, yo banco full, me gusta mucho el disco, a mí me gusta toda la discografía de Free No More. creo que a veces, no sé si es por el fanatismo no, pero, o no, o creo que también puede ir por esta cosa que hablamos de el cambio constante que tiene la banda, ¿no? nunca se quedaron atrapados en una fórmula, pero eso fue algo que la prensa les criticó en este disco porque decían, no encontraron más su rumbo, ¿no? por, esto, por eso este disco de alguna manera los sepulta, ¿no? Como que sí, lo, los encierra en eso, la banda después se termina separando por mucho tiempo. Eh, no sé si tiene que ver con las críticas del disco o no, o porque la banda quizás también estaba cansada después de todos estos años, uh -huh. eh, y creo que ahí es donde Mai Pato también dice, bueno, ok, me voy a hacer lo mío un rato y veamos qué onda en un par de años, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y cuándo vuelve?
1: Eh... Perdón, te, te digo antes un par de canciones Dale, sí. eh, para, para siempre cerrar con eso Bueno, a mí el, el, la apertura del disco Collision es, Me encanta Last Cup of Sorrow creo que es otro de los hits de, del disco eh, Ashes to Ashes también fue Uno de los hits eh, Creo que esos, con esos tres temas más o menos eh, Definís un poco por dónde va Este disco de Las día.
0: canciones que estuviste mencionando son todas las que están in, Incluidas en su disco de grandes éxitos
1: algunas sí, sí, la, la mayoría son, están en sus grandes La mayoría éxitos, están ahí, claro. Sí, y, y las nombres ¿sabes por qué? Porque siento que son las que la gente puede engancharse para empezar. Porque si yo te nombro las más experimentales o las más raras, por ponerle así, sí. eh, no sé si alguien se engancharía con la banda. Creo que tenés que disfrutar primero y entrar en la banda para después entender por qué hay unas vertientes un poco más raras claro. ¿no? en su música. Eh, claro. Pero sí, es una banda que además sacan grandes éxitos después para volver a estar en boga, para volver a estar en las baterías de discos, eh, con la inclusión de Easy, con la inclusión de estos covers, que obviamente también fueron hits, más allá de los temas originales de, de la banda, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y hablábamos entonces, el siguiente disco, ¿cuándo vuelve Fey No More? ¿Vuelve con una gira? ¿Vuelve con un disco? ¿Vuelve
1: ¿Vuelven? con una gira? Ok. Sí. Vuelve con una gira. Yo voy a decir, para ya meter también detalles personales, en King for a Day, fueron a Argentina. Habían ido, habían ido en el año 91. Me lo perdí porque yo estaba un poco más chico y todavía no, no, no era de ir a conciertos hasta el 93. Eh, habían presentado en obras eh, The Real Thing y vuelven en el 98. Si no me equivoco, bajan a, a Sudamérica antes de, de, de hacer este corte que tienen. Tocan en el Estadio de Ferro en, en un... ¿No era los Fesperón Festival donde también tocó, si no me equivoco, Sierra Ozzy o Black Sabbath? No me acuerdo ahora, se me hizo una nebulosa, pero bueno, los veo ahí por Ozy, vez. probablemente
0: en esa época, Creo después que vamos otro. a chequearlo,
1: pero sí. Sí, sí, y se separan y vuelven eh, en el año 2009, se empieza nuevamente a hablar de que se van a reunir, estamos hablando de un poquito más de 10 años que la banda estuvo separada un para montón. hacer... Sí, es un montón de tiempo. Por eso digo que algunos días siempre pensamos que, ok, acá se terminó esta banda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fue más fuerte, creo que... Eh, no sé si la amistad o los años o, o el querer retomar un proyecto que para mí es fantástico. Vuelven a hacer esta gira de, de reunión, la primera gira de reunión. Hacen un montón de shows en Europa, en Estados Unidos, eh, en bastantes festivales. Vuelven a Sudamérica, donde los veo por última vez en Argentina, que si no me equivoco fue en el... 2009, 2008, 2009, que fue antes que yo me venga a vivir a México. Hacen un show espectacular ahí en el Pepsi, eh, eh, ¿cómo se llama este lugar? Cerca de Pepsi, Pepsi Music, ¿no? Sí,
0: sí, se habían hecho, digamos, varios festivales. Uno era el Quilmes Rock, el otro era el Pepsi Music. Creo que tocaron ahí, ahí en ese.
1: En ese. Tocan ahí, en el medio, bueno, Pato no estuvo con un montón de proyectos, pero cuando se vuelve a decir que se vuelve a terminar, porque, ok, volvimos, hicimos la gira y ya está, se terminó todo... En el año 2013 anuncian que la banda está componiendo música nueva, que hasta el momento es su último disco del 2015, que es Sol Invictus. Un disco que a mí me gusta bastante, creo que está bastante bien, no hay quizás tanta experimentación, eh, no hay quizás tanto grito, tanto partecitas de death metal como en los discos anteriores, pero la banda vuelve a meter cosas un poco más rockeras, hasta hay algo de blues por ahí que se escucha, eh, y John Hudson, el guitarrista de Algunos Días, sigue siendo y al día de hoy sigue siendo el guitarrista de la banda, o sea que mantuvo después de un montón de tiempo eh, una formación Fey No More, y vuelven con este disco en 2015, que también lo salen a presentar, tuve la suerte de verlos en Nueva York, en el teatro del Madison Square Garden, o sea, sí. no, no, en, el, no en, el teatro, sino en el teatro, los tenía ahí a, a dos metros, y nada, Fey No More eh, es una banda que en vivo es es impresionante, es una aplanadora y, y tenerlo a Patton eh, vocalizando y yendo de arriba a abajo constantemente, de repente te canta una balada y de repente está cantando el death metal más podrido del mundo, creo que es un lujo poder ver a un tipo así y seguir viendo esta banda que todavía está en actividad y ahora para cerrar vamos a contar un poquito qué está pasando con Fey No More.
0: Bien, entonces repetime en qué orden, así yo tomo nota, empiezo a escuchar y a conocer a Fey No More.
1: Para mí el orden es The Real Thing, King for a Day. Esos son los discos, podríamos ponerle ese mote tonto de comerciales, pero accesibles le podría poner, claro. más accesible, ¿no? Creo que son los discos que para el que no quiere ya de entrada meterse en el, en el quilombo de Fey No More, me iría con esos. Y de ahí yo paso a Angel Dust, que es mi álbum favorito, para que entres un poco en, en la oscuridad, en un poco más la experimentación. Y de ahí yo me voy a Album of the Year, Sol Invictus, que es el último disco hasta el momento, y si te dan ganas, si querés escuchar dónde arranca More, te vas con los primeros El We Care A Lot y el Introduce Yourself Que son discos bastante buenos Bastante dignos Pero obviamente no tenés esa locura de Mike Patton no, Tenés una voz un poquito más plana que era la de Chuck Mosley
0: Cuando empezamos a, a planear esta segunda temporada de Nómades eh, Tuvimos una noticia de Mike Patton justamente Que fue... Eh, la que disparó esta digamos, necesidad también de, de hablar un poco de Fade No More. Eh, ¿Qué le pasó a Mike Patton?
1: Bueno, Mike Patton eh, hace un par de meses, cuando ya estaban anunciadas giras de Fade no More y de Mr. Bungle eh, en diferentes lugares del mundo, sacó un comunicado de la banda diciendo que él no estaba bien de su salud mental, que la pandemia lo había afectado mucho. Eh, es un tipo raro, Mike Patton, vamos a decirlo. Es un tipo controversial. Eh, es un tipo que tuvo muchos, muchos proyectos y en el fondo, en el fondo hay que creer que seguramente su salud mental no, estaba, no está, porque de hecho no sé ahora, hoy en día, hoy a 20 de enero de 2022, no sé, no hubo otra parte o otro comunicado de la banda o de él, no sé cómo está, cómo la estará pasando, pero bueno, nada, uno tiene que creer. Eh, en ese comunicado y, y saber que el tema de la salud mental es, es complicado eh, es algo que se acrecentó y, y aumentó muchísimo obviamente en pandemia pero me resulta un, po un poco raro porque él hizo unos conciertos con Mr. bangle sacaron discos, eh, estuvo haciendo cosas eh, y cuando se anunció esta gira, él fue el que declina y dice no, no, no puedo estar y, y si no soy el eh, Mike Patton al 100% no puedo subirme con More ni con Mr. Bung arriba de un escenario eh, y decidió cancelar todo eh, así que nada, al día de hoy es una banda que está vigente, no More, que tristemente lo podríamos estar viendo en estos días Pero bueno, vamos a esperar a ver, ojalá podamos pronto en algún podcast dar el anuncio de que Mike Patton está bien Y que no More nuevamente puede estar de gira o Mr. Bang, que son proyectos alucinantes
0: Perfecto, eh, si vos me disculpas, me voy a poner en Spotify estos discos que vos me decís por favor. Y nos vemos la próxima semana.
1: Dale. Escuchen more y cuéntenos qué les parece. Y si ya eran fan de More, ¿cuáles son sus discos y temas favoritos?
0: Ahí va. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima.
1: es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferry y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba ranafunk arroba soyleoferri Agreganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.